1: Porque empresas que creen, creen con Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work.
0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Estamos ya en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, en este día en el cual, como siempre, le agradecemos que esté en esta transmisión hoy. La correspondiente a este jueves 2 de noviembre de 2023, Día de Muertos, con muchas celebraciones. Hoy tuvimos en Astillero Informa una lectura eh, que hizo Ángeles Guerrero con su bella voz, bella ella y bella su voz. Eh, una lectura de algunas de las calaveritas eh, seleccionadas para mantener esta tradición de la lírica relacionada con el Día de Muertos en nuestro país. Eh, de tal manera que muchas gracias a todos, a todas. Y estamos aquí listos para compartir algunos de los asuntos relevantes del día, van llegando muchos eh, eh, compañeros, compañeras, en esta noche, en la cual, bueno, pues estamos eh, eh, todo esto avanzando. Eh, Valentín Sánchez me dice, Julio, ayer estuviste muy distraído, dijiste cinco de cuatro. En lugar de cuatro de cinco, confusión de Morena con Movimiento Ciudadano. Primero dijiste Lucha Libre MX, después Libre Lucha MX. Pues sí, seguramente que sí. La verdad es que el trabajo está cada vez más cargadito. Estamos en un proceso interno en, en el canal Astillero para estar organizándonos, preparándonos. Mañana vamos a tener una cobertura especial de la, un desayuno que se va a dar y vamos a tenerle toda la información. Y bueno, estoy escribiendo la columna que acabo de terminar, la columna que usted puede leer en la jornada y en otros medios informativos. Y bueno, todo el día estamos aquí dándole duro y sabroso. Eh, Sandra González dice, muy hermosas las calaveritas y su presentación en el programa. Gracias a todos. Gracias a usted, Sandra, y a todos quienes nos enviaron... Esa información, ese saludo a través de el ingenio, la literatura, las referencias en las calaveritas. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Les comento, entre otros hechos, el que hoy en la información del día, pues ha habido eh, todo tipo de cosas, particularmente... Eh, particularmente pues todo lo relacionado con la manera como se sigue trabajando en Acapulco, los anuncios de reconstrucción, las estimaciones del monto al que ascenderán los daños y el proceso de acopio de víveres y de ayuda que sigue caminando afortunadamente bastante bien. Eh, es esencialmente lo que hemos tenido en este terreno, y bueno, ya sabe que hay una serie de hechos peculiares, como por ejemplo Eduardo Verástegui, el aspirante a candidato presidencial independiente por la ultraderecha, que denuncia a Xochil Galvez y a Claudia Sheinbaum porque dice que están aprovechando para fines electorales la tragedia de Acapulco. Le comento también que mañana hay que estar muy atentos porque según lo que en su momento anunció J. Kolpolemsky, que ahora está volcada en apoyo a Marcelo Ebrard, dijo que el 3 de noviembre habrá un anuncio muy importante de Marcelo Ebrard. Hay diversas columnas, comentarios, versiones y especulación acerca de que mañana Será el día fundamental para que Marcelo Ebrard defina su postura política, señale si continúa o no en Morena y si busca una alternativa que todo apunta a que podría ser por la vía de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, pues mañana veremos exactamente qué es lo que sucede. Debo decirle que el proceso que inició el propio Marcelo Ebrard no ha concluido. Y no concluirá. Faltan cuando menos, cuando menos dos semanas para que pueda darse eh, ese avance. La, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ha tratado de notificarle para decirle que debe ir ante esa comisión para ser escuchado el derecho de audiencia. Pero Marcelo Ebrard parece que una de dos o mañana dirá que continúa con ese proceso en espera de que la resuelvan si se... Eh, eh, declara eh, inadecuado el proceso que devino en la postulación de eh, Claudia Sheinbaum o si va a, a renunciar a todo ese proceso que él mismo inició y que algunos consideramos que cometió un error político al dar tanto tiempo para enfrascarse en un proceso del cual no ha podido salir hasta ahora y que si sale renunciando pues habrá eh, desatendido el proceso que él planteó y que tiene fases, porque, como lo he explicado una y otra vez, este tipo de quejas como la que presentó Marcelo Ebrard tienen dos vías procedimentales para poder ser desahogadas. Una es la vía ordinaria y otra es la vía electoral. Eh, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia decidió que lo correcto era... Eh, eh, lo correcto era... Eh, iniciar el, el análisis de esta queja por la vía ordinaria y no electoral y el Tribunal electoral, electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que así fuera lo que se caminara y el procedimiento ordinario tarda más que el electoral tiene fases que deben ser cumplidas y no se han cumplido cualquiera puede preguntarse ¿por qué Ebrard en caso de que renuncie mañana no habría cumplido con las fases del proceso que él mismo planteó. Digo, lo menos que se puede hacer es cumplir con esas fases. Sin embargo, bueno, pues vamos a, a esperar mañana a ver qué es lo que sucede. Ya con los tambores, ya convocando el Movimiento Ciudadano para el 12 de noviembre, para tener ya el inicio de su proceso de registro de aspirantes a la candidatura presidencial, y por otra parte, con Morena entrampado, el 10 de noviembre se dice que va a tener ya ese tipo de resultados de unas encuestas que mm, resultó que con todo y lo que se prometía que iban a ser la perfección caminando, pues ha dicho Mario Delgado que, que no quisieron apresurarse porque pues, había algunas cosas y tuvieron que detener para no apresurarse. Y por otra parte, pues el asunto de eh, las candidaturas de género, cinco para mujeres, cuatro para hombres, y desde luego el atorón en la Ciudad de México, donde persisten los, um, eh, pues las... Uh, um, un jaloneo muy fuerte en el cual no deja de ser bien peculiar, como muchas de las plumas contrarias a la 4T, comentaristas, columnistas, medios, usualmente volcados en contra de todo lo que sea Morena, 4T y López Obrador, hoy están muy angustiados por la guerra de los puros, de los radicales, de los rebeldes, de de la 4T o del morenismo o del progresismo en general, que le están haciendo jugando las contras a García Jarvos. ¡Híjole, qué feo! ¿Cómo es posible que vayan a desobedecer a Claudia Sheinbaum? ¡Qué grave que pueda haber una confrontación entre el presidente saliente y la candidata de su partido o precandidata eh, ya en vías absolutas de ser la candidata formalmente! Todo ese tipo de elucubraciones, preocupaciones, angustias, pues son simplemente el proceso de que está en riesgo, pareciera, la candidatura o la aspiración de García Hartfuss, que había emocionado a un segmento de la derecha, de, la clase, de cierto segmento de la clase media, de las clases altas, que dijeron, híjole, del militarismo de las Fuerzas Armadas que dijeron, mira nomás, Morena nos va a regalar la posibilidad de tener una persona cercana a todos estos segmentos con tal de que le demos el voto para que gane la elección en la Ciudad de México. Pero desde luego hay una serie de hechos políticos que se han ido sucediendo y ya veremos cuál es la resolución finalmente de Morena en este tema. Bueno, hoy he querido hablarle acerca de lo que ha significado. Leo todos los comentarios que vienen por aquí. Muchas gracias. Eh, Luz Rosa Isela jurado Contreras, dice, se entienden errores, no hay problema. Las huellas son caminos que se dejan. Usted las ha dejado muy claras. Sigamos caminando. Bueno, pues sí. Eh, 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 mm. Bueno. Eh, Aquí estamos con todo esta, con toda esta información eh, y bueno, gracias, gracias. Voy leyendo lo que hay por aquí, todo lo que hay. Muchas gracias. Leo por ahí algunos comentarios que contestaré en privado. Les agradezco mucho todo eso. Eh, eh, eh. Dice Julián Falcón. Ángeles Guerrero, la voz de Julio Astillero, la voz que es nuestra voz. No, Ángeles Guerrero tiene su propia, auténtica, personalísima voz. Eh, les comento aquí entre nosotros, eh, Ángeles eh, tiene su licencia de locutora y era lectora de noticias, conductora de un noticiero en San Luis Potosí cuando la conocí y nos hicimos novios. Así es que eh, Ángeles... Puede trabajar muy claramente con esa bella voz y la manera como ella sabe modularla y pues sabe actuar, sabe manejarla, pues claro que tiene muchas posibilidades ahí, pero eh, es decir, tiene una gran capacidad para hacer lecturas y para hacer eh, todo este tipo de trabajos. Bien, muchas gracias por todo y déjeme decirle, puedes entrar en materia, Felipe Cateón Hinojosa estuvo en una reunión en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, en la columna astillero de este eh, viernes, eh, relato en la jornada y en otros medios la historia de todo lo que implica esta reunión. Es una reunión aparentemente eh, de un comité de análisis de políticas públicas en la República Dominicana, pero que está aliado, forma parte de la FIL de, de Mario Vargas Llosa, es decir, de la Fundación Internacional para la Libertad, así se llama. Y en esa materia ya, en esa materia eh, 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 Felipe Caldeón Hinojosa estuvo hoy junto con otros expresidentes o exocupantes del Poder Ejecutivo en el de Colombia eh, Pastrana, el de Chile Piñera, y estuvo ahí eh, Felipe Caldeón Hinojosa y la verdad híjole, eh, se puso en plan diría casi casi It's that time of the year
1: Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
0: de agitador, insurrecto, instigador, duro, duro en el verbo, eh, criticando a los partidos por su distancia que tienen la ciudadanía y además denunció que en México estamos en un grave peligro porque está en riesgo de caer la democracia. ¡Ay, jole! ¡Ay, jole! ¿Qué no cayó la democracia en 2006 cuando Felipe Calderón, junto con Vicente Fox, hicieron el primer fraude contra Andrés Manuel López Obrador? Aquel fraude mediante el cual... Felipe Calderón se declaró o fue declarado ganador formal de la contienda por la presidencia de la República por 0.56% de la votación total, es decir, ni siquiera medio punto porcentual, poquitito más de medio punto porcentual, 236 mil votos o algo así de diferencia y a partir de ahí, eh, toda la resistencia popular que hubo, el movimiento social en defensa del voto y del legítimo triunfo que le fue robado a Andrés Manuel López Obrador. Y ahí estuvo Felipe Calderón, Vicente Fox, que ha eh, faroleado, ha fanfarroneado luego de todo lo que él hizo para impedir la llegada de este nefasto populista y todo lo que ha dicho este personaje y todo lo que hizo desde el poder presidencial, todo lo que implicó la involuc el involucramiento del poder empresarial, eh, el inicio de eh, la venta, la venta a particulares de Aeroméxico para entregarlo a algunos de los empresarios que firmaron desplegados a favor de él y que financiaron campañas de desacreditación de López Obrador y ahora. Y Aeroméxico entregado como premio para un representante de ese grupo que antes de ello era dueño, creo que de una mueblería en el norte del país. Ya sabe usted que en las cámaras Canaco, Canacintra, Ecoparmex suelen poner empleados, representantes del gran capital. Nunca verá usted a los verdaderamente poderosos, al capital ya de veras. Ponen empleados, gerentes, que no tienen mayor dinero en muchas de las ocasiones, o no tanto como sus jefes, pero fungen de ese trabajo que hacen ahí. Bueno, pues ese es ahora Felipe Calderón Hinojosa, el demócrata, diciendo que es necesario defender la democracia porque está en riesgo en México y hay una confabulación gubernamental y de intereses para apoyar a Claudia Sheinbaum en un acto de las autocracias populistas y bla, bla, bla. Se le olvida a él realmente todo lo que estamos mencionando. Y por otra parte, se va contra la distancia que se ha establecido entre los partidos políticos y la ciudadanía. Y los partidos no han escuchado a los ciudadanos. Y los partidos no están haciendo las cosas bien. Y hay un abismo de los partidos y los ciudadanos. ¡Ah, caray! que no fue él uno de los responsables de esa debacle de los partidos como presidente que fue del Partido Acción Nacional. Y luego, llegado fraudulentamente a los pinos, no fue él quien impuso así a sus botellas, para no decirlo de otra manera más, una manera más eh, prosaica, eh, a sus purititas botellas impuso a Germán Martínez, que ahora ya sabe usted que él habla de todo un montón de cosas, democracia, justicia, dignidad, decoro. Bueno, lo impuso su amigo Felipe Calderón para que fuera el primer presidente de Acción Nacional durante... Eh, pues primero tuvo que aguantar la salida del foxista Manuel Espino, pero en cuanto pudo Felipe Calderón impuso a Germán Martínez eh, Cázares como presidente de Acción Nacional y luego impuso a quien había sido su secretario particular y acompañante en una serie de cosas relacionadas con negocios petroleros y energéticos eh, César Nava y luego es César Nava que estuvo pues ahí justamente por la decisión del jefe político del partidismo que era Felipe Calderón y luego entró pues ni más ni menos que eh, Gustavo Madero, Gustavo Madero que um, fue, es el responsable de la creación y la, el impulso de Ricardo Anaya, lo puso de suplente y un ratito y luego yo y todo hasta que el propio Ricardo Anaya le volteó la cara y le dio una patada en el trasero pero ahí estuvo, ahí fue una de las primeras derrotas de Felipe Calderón cuando no pudo imponer a su favorito eh, que era otra persona y no Gustavo Madero, que Gustavo le ganó políticamente al interior todos los pleitos al propio Felipe Calderón Hinojosa. Pero no solo fueron aquellas, eh, aquellos problemas que hubo, aquellos eh, eh, jaloneos y batallas desde el partidismo que ahora tanto critica Felipe Calderón, sino que además de todo eh, lo hace cuando en 2020 trató de crear un nuevo partido para él y para su esposa Margarita Zavala y familiares y amigos que les acompañan Margarita Zavala que quiso ser candidata presidencial independiente y luego trataron de crear un nuevo partido para las prerrogativas y el registro y las candidaturas, no pudieron entre otras cosas por una serie de tranzas y trampas que se hicieron pero bueno finalmente no llegó a, a buen puerto, esa idea de crear un partido, hace tres años apenas y ahora ya está diciendo Felipe Calderón que no, no nos escuchan a los ciudadanos, claro quiere investirse de ciudadano igual que Margarita Zavala y todo esto son presiones para tratar de ganar posiciones en Acción Nacional en las próximas candidaturas bueno, por otra parte mmm, no olvidemos porque Felipe Calderón dijo con mucha es más tenemos por ahí el, una parte de lo que dijo hoy y que está en la cuenta de esta organización. Déjenme poner un poco lo que dijo hoy Felipe Calderón Hinojosa. Adelante. Bueno, vamos a cortarlo porque no se escucha bien. No sé qué es lo que pase, pero no se escucha bien. Eh, el, bueno, eso es lo que ha dicho hoy Felipe, eh, lo que ha dicho Felipe Caldeón en esta reunión de él de, en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y bueno, pues además de todo, de toda, de que dice es que la gente tiene que bajarse al ruedo, tiene que entrarle, se necesita que haya mucha participación ciudadana, que no se quede nada más en hablar, sino que participen, que activen, que sean activos. Sí, ah caray, qué bueno. O sea, bajarse al ruedo. Sí, pero él está trepado en un palco en Madrid, viendo las cosas a distancia. No está haciendo el activismo que propone, que reclama, que exige a los ciudadanos. Él está tranquilamente en esa especie de exilio académico o refugio académico que hizo, eh, que hizo eh, Felipe Calderón en cuanto vio que se venía ya el final resolutivo condenatorio de Genaro García Luna en Nueva York dijo adiosito y los mismos que hoy le están dando tribuna, la organización de Mario Vargas Llosa, por ahí escribo cómo están también personajes relacionados con Televisión Azteca como Roberto Salinas León primo de Ricardo Salinas Pliego, está también Sergio Sarmiento, está Enrique Krause, ese es Televisa pero está Enrique Krause y está alguien, Arturo Fernández se dice no tiene mayor referencia, dice solamente economista, pero bueno un Arturo Fernández es el rector de el ITAM. Todo eso lo detallo en la columna que puede leer en la jornada este viernes, pero pues la verdad es que así están este tipo de acciones de Felipe Calderón que se lanza a instigar adelante, casi así en tono ardoroso, eh, insurgente, insurrecto, hay que actuar, no que no se nos ha, que no sea tarde cuando actuemos. ¿A ver? ver nomás que hay una diferencia de horario entre Madrid y México. Hay una diferencia entre estar allá echando discursos y disfrutando de la vida académica, se dice, o de la vida cultural o gastronómica o de lo que sea en Madrid y lo que sucede en México. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas por su amable eh, compañía en todo este espacio eh, y les um, les invito a que sigamos adelante. Mañana nos vemos de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, donde tendremos, como siempre, las recomendaciones de fin de semana. La mesa del más allá con Fernando Rivera Calderón, Ana Francis Moore y Horacio Franco. Y además tendremos, como siempre, pues entrevistas, información que vamos a ir compartiendo con usted. Y le vamos a tener mañana eh, declaraciones declara Brugada. Declaraciones de Clara Brugada se las vamos a tener mañana en un trabajo periodístico que estamos ya preparando. Bueno, eh, pues muchas gracias por todo y... Ay, pues muchas gracias y nos vemos mañana. Buenas noches por hoy. Hasta pronto. Hi, I'm Daniel, founder
1: of Pretty Litter.